0: Aleluia! Amém! Deus é bom, apesar de nós, Deus é bom. Bom, amados, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus e eu queria te desafiar, a... provavelmente você deve estar participando desse culto através do teu telefone celular. Eu queria te desafiar a pegar uma Bíblia impressa, uma Bíblia de papel. Eu queria fazer esse desafio a você. Vou te dar esse tempo para você correr aí na estante, pegar a sua Bíblia de papel. E eu vou te explicar o porquê disso. Nesse ano de 2020, um ano muito difícil, um ano com muitos desafios, um ano com muito choro, um ano com muita morte mas também um ano com muita vida, um ano com muita surpresa, um ano com muita oportunidade, um ano onde nós antecipamos muitas decisões, um ano em que pessoas morreram, mas pessoas também nasceram. Esse é o nosso paradoxo na vida. E nesse ano de 2020, particularmente, eu tive uma experiência muito agradável. Eu retornei à leitura sistemática da Bíblia, eu retornei à oração diária, eu, eu acompanho, eu caminho junto com uma juventude, um grupo de jovens que se propôs ao longo de 2020 a ter uma, um, um retorno a uma vida devocional de oração. E a gente fez um pacto de todo dia separar o um momento do nosso dia para a gente orar por dez minutos. E a gente teve experiências maravilhosas. Além disso, eu acabei voltando à prática da leitura, da leitura bíblica, da leitura dos evangelhos, da leitura de Jesus, eu retornei, a, como a gente costuma dizer, ao primeiro amor. Aquela leitura onde a gente lê, o coração aquece e a gente chora. Aquela leitura que a gente termina de ler e acredita aquilo como uma verdade absoluta. Aquela leitura que a gente lê e quer compartilhar com outras pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Então, nessa manhã, eu não quero aqui propor três pontos, três conselhos, três práticas, embora isso tenha o seu valor, não estou falando contra isso. Mas eu queria simplesmente ler a Bíblia com você de forma devocional. Ler a Bíblia com calma passando pela história da Bíblia. Qual foi a última vez que você, lendo sobre Jesus, se emocionou? Qual foi a última vez que você leu histórias sobre o Cristo, o Prometido, e você saiu com aquele coração aquecido, com aquela fé renovada, fortalecida? E eu tive essa experiência com a Bíblia de papel. Esse ano eu comprei duas Bíblias, uma para mim uma para minha esposa. E nesse mundo tecnológico, nesse mundo digital, a gente acaba perdendo essa experiência, a experiência desse contato. Eu não estou aqui sacralizando o papel, é apenas um meio, é apenas uma forma. E eu queria, nessa manhã, compartilhar com vocês algumas coisas que saltaram para mim, que me fizeram novamente acreditar, que me fizeram novamente ter esperança. Dentre as histórias da Bíblia, existe uma história muito importante para mim, uma história que foi fundamental no ano de 2020, em meio ao caos que eu estava vivendo, junto com vocês também. É a história de Emaús. É, é Jesus ressuscitando e indo ao encontro dos dois discípulos no caminho de Emmaus. Eu quero ler com você essa história, a minha versão é a NVT, a nova versão transformadora, pode ser que seja a versão diferente da sua, mas não tem problema, você não vai ter nenhuma dificuldade em acompanhar essa história comigo. Diz assim no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, até o verso 35. Eu quero ler com você essa linda história, essa maravilhosa história. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Que coisa maravilhosa! Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus e sua mania de responder com perguntas. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato,. Tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram, como sempre, os homens não dando crédito às mulheres. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos ou nécios, como, cust como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús o destino dele, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, «Fique conosco esta noite, pois já é tarde», e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Verso 35 Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Vamos orar. Pai bendito, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Mostra para a gente, Pai, a Tua palavra viva, que faz o nosso coração arder, que a iluminação do Espírito venha sobre nós, Senhor, sobre a Tua igreja. E que a gente, ao final dessa leitura e desse compartilhamento, possa sair transformado, possa sair Te amando mais, possa sair com um desejo de compartilhar o Teu Evangelho, de espalhar as boas novas. Faz isso, Senhor. Faz isso por nós. Nós só temos a Ti, Pai nós te pedimos isso no nome de Jesus amém e amém bom que história linda que história maravilhosa você conhece essa história ela se passa naquele fatídico domingo o domingo onde o Senhor ressuscitou. Um Deus que ressuscita, que se mostra às mulheres. Um Deus que se coloca no caminho, junto com outros discípulos. E eu quero com vocês compartilhar, desvelar, Algumas informações, algumas preciosidades que fizeram todo sentido para mim na minha leitura, no meu devocional. No verso 15, diz assim. E aconteceu que indo eles falavam entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Emmanuel, Deus conosco, um Deus que escolheu não estar acima de todos, mas entre todos, para buscar até aqueles que se acham maior do que todos. Um Deus que encontra a gente no meio do caminho, no meio da frustração um Deus que se coloca a andar, a peregrinar, um Deus que não está estático, mas está em movimento, um Deus que está à procura de adoradores, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é esse? Que amor é esse? Como é maravilhoso saber que o Deus que eu e você servimos, Caminha conosco, tem interesse em ir ao nosso encontro, nos caminhos de Emaús, que insistimos em nos colocar. Essa história é maravilhosa demais. Dois discípulos frustrados, que no caminho colocam-se numa situação... Totalmente absurda no ponto de vista deles. E Jesus os encontra ali. Olha que coisa linda. Venha comigo no verso 21. Diz assim os discípulos. Jesus encosta, conversa com eles, eles não conseguem ali discernir que é Jesus, eles ficam impedidos. E eles dizem assim para Jesus, no verso 21. 21. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os discípulos estão caminhando queixosos. Jesus havia sido crucificado, havia uma, um tumulto ali, um burburinho, uma fofoca, um disse-me-disse. -disse. As mulheres dizendo que viram Jesus, que ele não está mais lá, informações desencontradas. Mas esses discípulos saem de Jerusalém totalmente frustrados, com as suas expectativas frustradas. Assim como esses discípulos, nós também temos as nossas expectativas. Esses discípulos tinham um script para aquele acontecido. Certamente no script, no roteiro daqueles discípulos, Jesus deveria sair daquela cruz subjulgar ali Roma, o Império Romano, e todos iriam se curvar a ele. Mas parece que Deus tem um roteiro diferente. E isso é muito ruim para a gente. Parece que Deus sempre tem um script diferente. Parece que Deus está sempre dificultando as coisas. Aqueles discípulos tinham expectativa de que Jesus, como os Moisés, fosse o libertador. Aqueles discípulos tinham expectativa de que Jesus fosse o resgatador de Israel. Assim como Boaz foi com o Ruth. Aqueles discípulos tinham muitas expectativas sobre o Cristo. E naquela tarde, eles desistiram, essas expectativas frustradas, expectativas, seres humanos possuem expectativas, nós temos expectativas em pessoas, você está namorando e aí você tem a expectativa de que você vai namorar a melhor pessoa do mundo, você casou e você tem a expectativa de que o seu casamento vai ser maravilhoso, você tem expectativa nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Expectativas. Nós temos muitas expectativas. Expectativas sobre projetos. Um trabalho novo. A expectativa de um aumento de salário. A expectativa de passar num concurso. A expectativa de abrir um negócio. 2020 foi um ano. Em que nós sofremos muitas frustrações por causa de expectativas que não foram para frente, que não se concretizaram. Expectativas, planos, roteiros que a gente vai traçando, que a gente vê tudo dando certo, mas que nem sempre acontece dessa forma. Expectativas. Com essas expectativas Eu Não sei se você conhece a história Tem uma história muito famosa No meio futebolístico Do Garrincha Lá na Copa de 58 Técnico, acho que Vicente Feola estava ali dando uma instrução para o time e ele chegou para pro, 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 a seleção brasileira e falou olha Garrincha, você vai vir aqui pela direita vai lançar para o Newton, Newton Santos, meu xará e o, depois você vai biblar os zagueiros e vai cruzar lá para o atacante aí o Garrincha chegou para o técnico e falou assim beleza, mas você já combinou isso com a zaga russa? Já houve, você já combinou isso? 2020 estava tudo pronto para você Você estava cheio de expectativas Só faltou combinar com Deus Quantas vezes nós temos o script, o roteiro E de repente tudo muda, tudo se perde Júnior, é errado ter expectativas? Claro que não, gente Óbvio que não nós estamos na expectativa da volta da igreja, da reunião, da comunhão. Nós estamos na expectativa da vacina. Não há problema algum, nós somos seres de expectativas. O problema é quando elas não acontecem, conforme o roteiro planejado. O problema é como a gente reage a essas expectativas que não se concretizam. O problema é quando o nosso roteiro é diferente do roteiro de Deus. E às vezes parece que quase sempre o nosso roteiro é diferente do roteiro de Jesus. Frustrações. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam com as suas expectativas frustradas. Se frustrar é coisa de discípulo de Jesus. Se colocar a caminho de Emaús por ter perdido a sua esperança e não acreditar mais na ressurreição é coisa de discípulo. Coisa de discípulo. Negar a Jesus é coisa de discípulo. Discutir para ver quais dos discípulos são maiores é coisa de discípulo. Dormir numa vigília com Jesus. É coisa de discípulo. Evitar que a multidão encoste em Jesus. É coisa de discípulo. Evitar que as crianças cheguem ao mestre. É coisa de discípulo. Abandonar a Jesus. É coisa de discípulo. Negar a Jesus. É coisa de discípulo. Tudo isso é coisa de discípulo. A coisa de Jesus é amar discípulos no caminho de Emaús. Isso é coisa de Jesus. Coisa de Jesus é andar com pessoas frustradas a caminho de Emaús. Que história maravilhosa. Que Deus é esse que invade a nossa história, invade momentos de frustrações e se coloca ao nosso nosso lado. Emanuel, o Deus conosco em nós. Emmanuel, o Deus conosco em nós. A história prossegue, os discípulos relatam a Jesus o que que aconteceu. Dá ali um, uma, uma reprimenda nele, dá ali um esporro, dá uma resposta ali enviesada. E então, lá no verso 25. Diz assim, e eles lhes disse, ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. diante da sua frustração, aqueles discípulos se colocaram a caminho de Emaús. E diante dos discípulos frustrados, Jesus se coloca para a palavra. Discípulos frustrados indo para Emaús. E Jesus convidando os discípulos para ir para a palavra. Como quem estivesse dizendo Vocês estão frustrados com o que a religião ensinou sobre mim? Vocês estão frustrados com as ideologias que vocês criaram nas suas mentes? Deixa eu mostrar para vocês nas escrituras Conheça-me nas escrituras sem os filtros da religião sem as suas ideologias olha aqui leia em 2020 diante desse tempo tão difícil eu me vi sem sem lugares para ir eu me vi privado eu me vi desesperado e eu só tinha palavra eu só tinha palavra e eu fui para a palavra. Nós só temos a palavra, porque a palavra é Jesus. Nós só temos o Mestre. Que interessante, no meio da frustração, no meio daqueles scripts que a gente vai montando na nossa vida. Jesus fala, calma, vem aqui para a palavra. Talvez em 2020 você criou expectativas sobre Jesus. No seu roteiro estava tudo lá perfeitinho. Olha Jesus, eu vou cruzar a bola. Na segunda trave você entra cabeceando e a gente vai correr para o abraço junto. É, não aconteceu conforme você planejou. E aí você possivelmente se frustrou. A gente se frustra com gente, com situações. Mas a pior das frustrações é aquela que a gente coloca na direção do Senhor. É quando a gente diz, Senhor, o seu roteiro está errado, o meu está certo, está todo escrito aqui. E Jesus vem e ensina para a gente que somente na Palavra, nós saberemos quem ele é de fato. Troque o Jesus da religião, troque o Jesus ideológico, pelo Jesus da palavra. Esses discípulos, eles estavam indo para Emaús, totalmente frustrados. Interessante que Emaús significa riacho quente, águas termais, lugar de descanso. Esses discípulos estavam frustrados e a caminho de Emaús, eles querem esquecer as suas frustrações. Olha, eu já caminhei com muita frustração, agora eu quero um lugar de descanso. Eu estou saindo de Jerusalém, vamos para Emaús. E parece que Jesus chega para os discípulos e diz, olha, vocês estão querendo... Ir para Emaús, para esse lugar de descanso? Será que vocês esqueceram quando eu disse Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Aprendei de mim Aprendam de mim Não aprendam aquilo que a religião ensina Não sejam seus próprios mestres Aprende de mim, há descanso em mim, na palavra você me acha, lendo você me acha. Meus amados, quer curar frustração, quer reverter essa frustração dentro de você, se coloque de joelhos, se coloque com o coração quebrantado para ler a palavra, e descobrir o Jesus real. O Jesus real, o Jesus verdadeiro está na palavra. Não está naquilo que eu e você projetamos. Não está naquilo que a religião nos oferece. O Jesus verdadeiro está na palavra. E o Espírito Santo revela para a gente. E faz a gente amá-lo a cada dia a mais. Discípulos frustrados. Um Deus que entra na história, que se coloca próximo, ao lado, que dialoga, que faz perguntas, que se deixa ser questionado. Discípulos que colocam para fora as suas expectativas frustradas. Discípulos que colocam para fora a sua amargura. Talvez aconteceu isso com você em 2020. Um caminho de frustração. A morte atravessou o meu caminho, Júnior. O desemprego, a doença, não estava no meu script. É verdade. Nem sempre. Aquilo que a gente projeta acontece. E a gente não pode jogar tudo isso na conta de Deus. A gente precisa ir para a palavra. E na palavra... Aprender quem é esse Deus, quem é esse Deus Emanuel. A história prossegue, esses discípulos caminham com Jesus, ou esse Jesus caminha com os discípulos, e ali ele vai apresentando, vai mostrando para eles, todas as profecias, vai colocando, vai mostrando quem ele era para reajustar, realinhar o foco, realinhar as expectativas daqueles discípulos, para dizer para eles que o roteiro está na mão de Deus e não nossa, para dizer para eles que nós não somos o centro do universo, para dizer para eles que todas as coisas pertencem a Ele, a Jesus. No verso 28, a história se coloca a caminho do final. Diz assim, E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles os, o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou, para ficar com eles. Que coisa maravilhosa! Um Deus que se deixa ser convidado, um Deus que vai, que atende todo convite, que o chama para ficar. Era muito comum naquele contexto, a hospitalidade, você entender a compreensão do contexto, os peregrinos estavam saindo de Jerusalém, estavam voltando para as suas casas, e Emaús era um desses povoados ali próximo, então era comum que eles parassem em alguns lugares, havia o perigo, havia ali é, o perigo da noite, já estava caindo o dia, e parece que como fruto, daquela palavra que Jesus compartilhou com eles, parece que como fruto dessa palavra que foi compartilhada, os discípulos fazem esse pedido. Abrem as portas das suas casas, abrem o seu coração, para que Jesus ali estivesse com eles, embora óbvio eles não soubessem que era Jesus. No verso 30, continua assim o texto... E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abrir as Escrituras, que coisa maravilhosa! O Deus Emmanuel, que se coloca no caminho conosco, que ouve as nossas frustrações, nos conduz, nos direciona para a Palavra, para as Escrituras, para aprendermos mais dele, sobre ele, faz morada parte o pão abençoa e nesse momento os discípulos tomam consciência eu aprendo aqui nessa passagem que mais do que aprender sobre Jesus mais do que passar um tempo lendo sobre Jesus eu preciso aprender a viver como Jesus a exercer a prática do Evangelho no dia a dia, os seus ensinamentos. Não adianta só ter coração aquecido, é preciso prática. Não adianta somente ortodoxia, não adianta somente a doutrina correta, é preciso ter a ortopraxia, a prática correta. Eu preciso acreditar corretamente naquele Jesus que é real e que é vivo das Escrituras. E eu preciso viver uma vida de verdade. Eu preciso viver uma vida que faça outras vidas terem sentidos. Que coisa maravilhosa. Somente no partir do pão é que os discípulos enxergaram o Cristo. Eu aprendo com isso, que sem a partilha, os nossos olhos permanecem fechados nós aprendemos aqui nessa igreja local nessa amada igreja Batista Betânia se você quer ser feliz seja útil reparta o pão nesse ano de 2020 que passou Betânia repartiu muito pão muito pão compartilhado como o nosso pastor costuma dizer, porque a gente dá, a gente tem. Porque a gente se coloca a serviço, a caminho, a gente recebe. Ele costuma dizer que só quer continuar sendo digno de receber a boa semente e espalhá-la. Que história fantástica. No caminho da frustração no caminho do desânimo, no caminho da desistência, no caminho da desesperança, o Cristo se coloca do nosso lado. Talvez em 2020 você esteve assim, abatido, fraco, cansado, desesperançoso, sem perspectiva. Eu quero compartilhar com você essa novidade, essa boa novidade porque Ele vive eu e você podemos crer no amanhã porque Ele vive porque Ele ressuscitou nós podemos sair de Emaús. porque Ele ressuscitou e apareceu para nós nós podemos voltar para Jerusalém que coisa maravilhosa Diz assim o verso 33 e 35, e aqui eu termino, e a história termina. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partido do pão. Ressuscitou. Que coisa maravilhosa! A força da ressurreição em nós. A força da ressurreição em nós nos faz ter esperança. A força da ressurreição em nós faz a gente sair de Emaús. Faz a gente sair de Emaús na mesma hora. Faz a gente na mesma hora sair para compartilhar essa boa nova, essa boa notícia. Sair para compartilhar com outros essa esperança que pulsa dentro de nós e não consegue mais ter lugar e a gente precisa colocar para fora. A força da ressurreição nos faz desejar uma vida comunitária. Que coisa maravilhosa. No lugar da frustração, no caminho para a frustração, aqueles discípulos romperam com aquela comunidade que estava ali, também frustrado, mas estavam juntos. Isso é muito importante a gente pode se frustrar, a gente se frustra, mas permanecemos juntos para se fortalecer, para chorar junto, para orar junto, para se aquecer junto, para se reavivar juntos numa vida comunitária. A força da ressurreição entrou naqueles homens e eles voltaram para Jerusalém. Talvez nesse ano de 2020, você se sentiu afastado, abandonado, esquecido. Eu não sei o que aconteceu com você em 2020, mas eu quero te dizer nessa manhã, o Cristo ressuscitou, A esperança, volta para Jerusalém, saia do caminho de Emaús. O seu caminho é para Jerusalém, é para o propósito que Deus tem para você em Jerusalém, não é em Emmaus, não é esse lugar de descanso. Existe um descanso em Jerusalém, para mim, para você. Se 2020 foi esse ano onde você transitou por Emmaus, que em 2021 você se coloque de volta a Jerusalém. Que você retorne para Jerusalém. Que você realinhe as suas expectativas. Que você permita-se abaixar a sua claquete, o seu roteiro. E buscar compreender o script, o roteiro de Deus para você. Que em 2021 a gente possa amadurecer na palavra é a palavra são as escrituras foram as escrituras que fizeram essa transformação em mim em 2020 não foram os livros de ciências sociais não foram os livros de ciências biológicas não foram os livros de ciências exatas que obviamente possuem a sua importância é óbvio... Mas somente... Esse livro aqui... Que fala de ressurreição... Fala de esperança... Onde a gente não consegue enxergar mais... Fala de uma segunda possibilidade... De uma nova chance... De um recomeço... É na palavra... É na palavra que a gente aprende sobre Jesus... É na palavra que a gente chora lendo as histórias sobre esse Jesus. Que se eu ou você escrevesse, não faria um script desse. Se a caneta estivesse comigo e com você, Jesus nunca iria para a cruz. <risos> Mas que bom que a gente não tem o roteiro nas nossas mãos. Que maravilha não ter. Então que nesse 2021, meus irmãos vocês possam compreender o amor do Pai através da Sua Palavra, que a gente possa vivenciar esse amor de forma comunitária, não separados mais, mas comunitariamente, como igreja local, e que a gente saia para manifestar, saia para espalhar, como esses discípulos saíram, como esses discípulos voltaram, e falaram Nós vimos ele Emanuel Deus conosco em nós Aleluia Eu quero orar com vocês Eu quero interceder Eu quero pedir o favor divino sobre a sua vida sobre a sua história sobre as suas frustrações Pai amado, nós te amamos, Senhor. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Que amor é esse? Que amor é esse que nos encontra no meio de um caminho de frustrações? Que amor é esse que leva a gente... Para um lugar de confronto Leva a gente A compreender melhor Quem tu és Na palavra, nas escrituras Que amor é esse Que fica com a gente Nesse lugar de frustração Que amor é esse Que vivifica a gente Que faz a gente ter uma nova esperança Em cenários De desolação Em cenários de tristeza em cenários de morte, o Teu amor traz vida, Senhor. Ah, que amor é esse, Senhor? Nós não conseguimos compreender esse amor. E a gente, na verdade, nem quer compreender, a gente só quer vivenciar esse amor, Pai. A gente só quer vivenciar essa relação contigo, Pai. Tu és Emanuel. Tu és Deus conosco, Tu és Deus em nós. Através de nós, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, entra na nossa história, nesse 2021, Senhor. Faz algo diferente, Pai, cura feridas, tira a gente dos caminhos de Emaús que a gente se coloca, Pai, e leva a gente novamente para Jerusalém, Pai. Ensina a gente a partilhar o pão e a compreender que o teu propósito para a gente é através do nós e não do eu. Faz a gente compreender que o Seu roteiro é maior, é mais amplo. Que o Senhor enxerga tudo, todos, e a nossa visão é pequena, limitada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Que nesse ano a gente possa voltar para Jerusalém, voltar para o centro da Tua vontade, voltar para os Teus propósitos Senhor, voltar espalhando boas novas, voltar com as nossas realidades readequadas, voltar não projetando em Ti um Deus que Tu não és Senhor, voltando Senhor a ser pessoas mais humanas, mais amorosas, como o Senhor foi entre nós. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Pai. Que seja sempre assim. Nós fazemos essa oração, Pai. Não no nosso nome. Não no nome da Igreja Batista Betânia. Mas no nome de Jesus. No Emanuel, Deus conosco amém